0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn IT en toon ik het aan?
1: Lenklen VirtuV Partner. Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Goedemorgen, dit is de Week van Energiehoop, op vrijdag 27 oktober. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Joep Westerveld, redacteur van Enegea. Welkom Joep. Goedemorgen. We hebben het deze week over de Klimaat- en Energieverkenning, oftewel de CAF, van het Planbureau voor de Leefomgeving. Op Printjesdag werd het eerste deel al gepubliceerd en deze week kwam de volledige KEF naar buiten. Met ook de ramingen voor energiebesparing en hernieuwbare energie. Welke conclusies er te trekken zijn uit de CAF, vertelt Joep zometeen. Maar eerst kijk ik weer met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week en ook Wouter is er weer bij vandaag. Goedemorgen Wouter. Goedemorgen Ilse. Welke onderwerpen sprongen voor jou uit in het energienieuws van deze week? Ten eerste dat kunstmestproducent Jara Sluiskeel, dat
0: is een van de grootste CO2-uitstoders in Nederland... die krijgt een maatwerksubsidie tot 30 miljoen euro om CO2 te gaan afvangen en dat te gaan opslaan in Noorwegen. Overig subsidienieuws. windparkexploitanten kunnen subsidie krijgen voor een systeem... waarbij die rode flikkerende lampjes die iedereen wel eens kent als die s'avonds over de snelweg rijdt langs een windpark... dat die uit kunnen als er geen vliegtuigen in de buurt zijn. En als laatste een nieuw regelgevingspakket, het energiebesluit dat minister Jette naar buiten heeft gebracht. Daar staan bijvoorbeeld regels in als dat de minister van Economische Zaken en Klimaat... in de toekomst netbeheerders aanwijzingen moet kunnen geven voor het prioriteren van hun investeringen. Daar gaan we het straks over hebben.
2: Ja, we beginnen met het nieuws over kunstmestproducent Yara. Yara krijgt een maatwerksubsidie tot 30 miljoen euro. Wat is dat precies voor een project, Wouter, waar die subsidie voor bedoeld is?
0: Ja, Jara um, is een kunstmestproducent. Die maakt kunstmest van ammoniak. Ammoniak wordt gemaakt van grijze waterstof, zoals we dat noemen. Waarom grijze waterstof? Omdat die waterstof weer gemaakt wordt van aardgas. Zoals dat proces nu gaat, komt daar CO2-uitstoot bij kijken. En een belangrijk onderdeel van de verduurzamingsplannen van Jara Sluiskeel... is dat die CO2-uitstoot afgevangen gaat worden en vervolgens ergens opgeslagen. Jara heeft gekeken van wij willen... Snel verduurzamen, waar kunnen we die CO2 kwijt? En daar kwam eigenlijk als uh, belangrijkste mogelijkheid uit de bus... om dat op te slaan in Noorwegen. Um, Yara gaat dus met boten, uh, die CO2 die maken ze eerst vloeibaar... die brengen ze vervolgens naar Noorwegen, hm. om het daar dan op te slaan. Waarom niet in Nederland? We hebben in Nederland het project Portos... waar een tijdje geleden de uh, finale investeringsbeslissing voor is genomen. Maar dat zit eigenlijk al helemaal vol. Dat heeft al vier klanten en daar kan, uh, de CO2 van Yara kan daar niet meer bij... En andere projecten in Nederland, zoals Aramis bijvoorbeeld, die komen te laat. Dus daarom kiezen ze hiervoor. Het Rijk hebben ze gevraagd voor een tegemoetkoming in de kosten die dit met zich meebrengt. En die is toegekend door minister Adriaansens. 30 miljoen.
2: JARA is een van de grootste CO2-uitstoters van Nederland. Waarom krijgt JARA deze miljoenen subsidie?
0: JARA krijgt deze subsidie omdat het het bedrijf helpt om snel CO2-uitstoot te reduceren. Dat is natuurlijk belangrijk. JARA is een van de grootste uitstoters in Nederland... En is met het kabinet in overleg over hoe, hoe het beter kan verduurzamen. Dat, dat noemen we de, de maatwerkaanpak. Met het kabinet worden, worden maatwerkafspraken gemaakt om te zorgen dat je snel CO2 kan reduceren. Dat proces is nog gaande. Die maatwerkafspraken zijn allemaal nog niet definitief. Maar een beetje vooruitlopend daarop zegt Jara van ja. Deze CO2-afvang en opslag in Noorwegen is heel belangrijk voor ons in ons verduurzamingsproces. We willen daar graag nu meteen mee beginnen. Kunnen we vooruitlopend op die maatwerkafspraken alvast 30 miljoen krijgen om dit, uh, om dit te gaan doen? Daarvan heeft uh, minister Adegaans gezegd van ja, inderdaad, dit, dit uh, zorgt voor belangrijke uh, CO2-uitstootreductie bij jullie. Dus uh, hier zeg ik ja tegen. Nou, die maatwerkafspraken, dat is trouwens ook wel interessant, want we krijgen straks verkiezingen en het is op zich de vraag of die, of die dan terugkomen... Misschien Joep, jij was, eerder deze week was jij bij een aantal verkiezingsdebatten en uh, industriedebatten. Wordt het in de industrie belangrijk gevonden dat die maatwerkafspraken terugkomen?
1: Ja, in de industrie wordt er wel positief uh, naar gekeken inmiddels. Aanvankelijk was dat niet zo. Over het algemeen kun je zeggen dat vanuit de industrie heel erg de wens is... dat er zo stabiel mogelijk, voorspelbaar mogelijk, eigenlijk bijna saai mogelijk beleid is. Dat je gewoon weet wat er gaat gebeuren. En dan kunnen ze daar hun investeringen op uh, aanpassen. En kijk, maatwerkaanpak is eigenlijk net begonnen. Hè? Want ze hebben nu uh, soort principeverklaringen getekend met, uit mijn hoofd, negen bedrijven. Nou, dat moet dan weer omgezet worden in een intentieverklaring. En dan worden het pas echte maatwerkafspraken. Dus als je nu zou stoppen, dan, dan stop je eigenlijk voordat er überhaupt echt iets is gerealiseerd.
2: Ja, en je zei, je zei er net al wat over, Wouter. Um, die CO2 wordt met boten naar Noorwegen gebracht... Is daar wat meer over te vertellen, over hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat, CO2 opslaan in ja. Noorwegen?
0: Ja, het, het klinkt natuurlijk heel omslachtig, maar uh, het, het is voor jaren de snelste manier om het te doen. Die CO2 die ze uitzoten, ze stoten in totaal 2,2 megaton per jaar uit. 2,2 miljoen ton is dat dus. Althans produceren ze, dat komt, komt bij de ammoniakproductie, komt dat kijken. 1 miljoen ton daarvan, dat wordt al vastgelegd, want dat wordt gebruikt als uh, grondstof voor onder meer kunstmest wat ze produceren. 400.000 ton wordt verkocht aan een hele reeks afnemers, glastuinders, uh, bierproducenten. Uh,
2: verzin het allemaal maar. Wat doen die daarmee?
0: De glastuinders die laten hun plantjes er beter van groeien en bierproducenten laten hun bier bubbelen. Oké. Okay. En de resterende 800.000 ton gaat nu de lucht in. Maar en het, dat deel, daar gaat het om, dat moet worden afgevangen en verscheept worden naar Noorwegen. Het is een proces, dat, dat doen ze al bij jaren. Ze maken die CO2 uh, vloeibaar door het heel erg te koelen. En dan gaat het een, een, een schip in. Nou, er moet de kader bij Yara moet uitgebreid worden. Die schepen moeten ze goed kunnen ontvangen. Dus uh, er moet, moet echt wel het nodige gebeuren om dat, uh, om dat te doen. Daar is die 30 miljoen ook voor bedoeld. Het is ook een eenmalige subsidie. Hè? is niet een terugkerende subsidie. Eenmalige
2: subsidie. Ja.
0: En die uh, vloeibare CO2 wordt dan in een schip geladen. En dat kan dan naar Noorwegen varen... om daar in een leeg gasveld opgeslagen te worden.
2: Ja, voor het besluit om die subsidie te verlenen won de minister advies in bij de adviescommissie maatwerkafspraken verduurzaming industrie, oftewel de AMVI. En die geeft straks ook advies over de verduurzamingsplannen van alle maatwerkbedrijven. Wat zegt deze commissie over jaren?
0: Ze hebben dit, de, dit voorstel beoordeeld en ze zeggen gewoon doen. Het is een, een slimme manier om dit te doen. Het is een, uh, tegen een, het is een substantiële CO2-reductie tegen een aanvaardbare prijs. Dat was hun oordeel.
2: Dan gaan we naar je tweede onderwerp. De subsidie voor windparkexploitanten voor het aanleggen van een systeem... dat de rode lampen op windturbines automatisch aanzet als er een vliegtuig in de buurt komt. En het grote voordeel daarvan is dat de rode verlichting op windturbines... waar veel mensen zich aan storen, voor het grootste deel van de tijd uit kan blijven. En Wouter, hoe is de situatie nu? Kun je daar wat meer over vertellen? Ja,
0: nu is het zo dat, dat grote windturbines inderdaad... Uh, groot zijn windturbines met een tiphoogte hoger dan 150 meter. Dus dat is het allerhoogste puntje. Niet de masthoogte, maar de tiphoogte. Daar moet, een, moet op die mast moet een rood knipperend lampje staan als het donker is, zodat vliegtuigen, die uh, mogelijkerwijs in de buurt zijn, gewaarschuwd worden van pas op, je staat een obstakel, uh, niet tegen aanvliegen. Dat is eigenlijk op dit moment de, de situatie.
2: Ja, het systeem van naderingsdetectie wordt nog niet veel toegepast. Hoe komt dat?
0: Ja, de sector is er op zich wel groot voorstander van. Want het wordt door heel veel mensen inderdaad als heel hinderlijk ervaren. Als je in het donker door, door de Wieringenmeer rijdt bijvoorbeeld, waar een heel groot windpark van Vattenval staat. Ja, dan mm. denk je wel echt van, jeetje, wat is hier voor disco aan de gang? Ja. En de sector vindt het ook vervelend. Dus die willen dit, willen dit ook aanpakken. Tot nu toe is er nog niet zoveel van de grond gekomen. Ten eerste, ja, toch omdat het niet moet. En het kost wel veel geld om het te doen. Relatief ja. veel geld, maar het, het Hoeveel kost, geld kost geld. Ja, dat is erg moeilijk te zeggen, omdat het erg windpark afhankelijk is. Orde groot is ongeveer 60.000 euro, uh, werd ons verteld. Ja. Maar kijk, het ene windpark is het andere windpark ook niet. Die Wering -Mier die ik ne net noemde, ja, dat is verder gewoon een lege polder. En als je daar uh, s'avonds doorrijdt, dan, dan zie je al die lampen. Maar als er een windpark op de Tweede Maasvlakte staat bijvoorbeeld, ik weet niet meer wat. Mm. Ja, de, de, daar staat uh, 50 kilometer industrieel genot en vernuft. Uh, zoals minister Wiebes dat vroeger noemde. Ja, daar, daar is al zoveel te zien. Dat maakt echt niet uit of daar nog je een lampje ja. knippert. Dus, dus het is erg afhankelijk per windpark. Maar goed, er komen kosten bij kijken. En uh, daar uh, heeft de windsector steeds van gezegd: van ja, dan vinden we het wel ook. Als wij, dit maatschappelijk, is dit gewenst om dit te doen. Dan kan de maatschappij daar misschien ook wel wat een beetje aan bijdragen.
2: Ja, nu is er dus een subsidieregeling. Hoe ziet die eruit?
0: Die is tot stand gekomen doordat de, de windsector en het Rijk en de provincies hebben met elkaar afgesproken. dat de, de sector zelf, de windsector, de, de windparkexploitanten, die dragen 60% van de kosten. Mm -hmm. En de overige 40% komt uit de publieke middelen. Die delen dat 50-50, dus 20% wordt door, de, door het Rijk betaald... en 20% door de provincie. Uh, dat loopt allemaal via de provincie. Dus de die vraagt bij de provincie subsidie aan... krijgt daar die 40% en die provincie ja. krijgt dan weer van het Rijk... daar de helft van terug. Mm -hmm. Het is niet verplicht. De provincies hoeven ook niet verplicht mee te doen. Dat doen ze ook niet allemaal... Groningen, daar bestaat die al. Die, die, uh, die was al wat eerder. Die was al voordat Jetten dit eigenlijk mogelijk maakte... hadden die al als soort proef. Uh, dede, 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 dit. Verder Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland, Drenthe en Flevoland. Ik geloof dat ik ze dan allemaal heb. Maar hou me, hou me even ten goede. Uh, doen daaraan mee. En um, ja, het is voor de windparkexploitanten dus ook niet verplicht. Die gaan nu voor, zelf uh, afwegen van... Uh, willen we dit doen of willen we dit niet doen? Nou, ik zei net al, het animo is wel groot. Want ze vinden het zelf ook vervelend dat ze, ja. dat ze overlast uh, veroorzaken. Maar het is een beetje dus afhankelijk van waar het windpark staat.
2: Dan hebben we nog je derde onderwerp, het energiebesluit, waarin het wetsvoorstel Energiewet verder wordt uitgewerkt. En dat wetsvoorstel is nu in behandeling bij de Tweede Kamer. Wat regelt het energiebesluit, Wouter?
0: Het energiebesluit die hoort eigenlijk bij de energiewet. De energiewet die is deze zomer is die naar de Tweede Kamer gestuurd, die moet dus nog aangenomen worden. En die integreert de elektriciteitswet en de gaswet. Dat zijn nu twee aparte wetten, maar daarvan wordt gezegd, ja, die werelden komen steeds meer bij elkaar. Laten we daar ook één wet van maken, dat is veel efficiënter. Naast een wet die moeilijk aan te passen is, heb je ook allerlei lagere regelgeving die, die, wat, of lagere regelgeving, maar, die wat flexibeler aan te passen is, zoals algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen enzovoort. Er zijn nu allerlei verschillende algemene maatregelen van bestuur bestaan naast de twee energiewetten die we hebben. Mm -hmm. Het idee is om naast die toekomstige energiewet gewoon één energiebesluit te hebben waar al die algemene maatregelen voor bestuur allemaal in verenigd zitten. Waar moet je dan aan denken? Het gaat over het beheer van het elektriciteits- en gasnet, hoe netbeheerders dat moeten doen, het functioneren van de energiemarkten, voorwaarden waaronder energieleveranciers uh, hun vergunningen moeten voldoen, of, uh, op welke manier ze producten in de markt mogen zetten, handhaving en toezicht, verplichtingen rond uh, het meten van, van energiestromen. Nou, we zinnen het allemaal maar, komt allemaal samen in één zo'n besluit.
2: En kun je daar een voorbeeld van geven van zo'n regeling in het energiebesluit?
0: Bijvoorbeeld, hè, wat ik net zei, scherpere eisen aan de vergunning van energieleveranciers. In de huidige uh, regels staat dat bijvoorbeeld een energieleverancier... bij een wijziging van de voorwaarden moet je je de eindafnemer op de hoogte brengen. Op toereikende wijze op de hoogte brengen. Mm -hmm. En dat verandert nu bijvoorbeeld in rechtstreeks in kennis brengen. Nou, dat soort dingen staan erin. Ook zwaardere eisen aan de financiële positie en de inkoopstrategie van de energieleveranciers. Dat is trouwens ook aangekondigd in de energiewet. Daar staat dat ook in. In de oude regelgeving vroeg de aanvragen van een vergunning... Die moest alleen aantonen dat hij beschikte over de benodigde financiële kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak. En dat verandert nu naar dat hij een solide financiële positie moet hebben en een gedegen inkoopstrategie. Ik citeer dit allemaal, dat hoor je.
2: Ja, er staat ook een nieuwe regel in het energiebesluit. Die, uh, de opdracht aan netbeheerders om een hogere prioriteit te geven aan investeringen die een bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame energievoorziening. Waar komt die opdracht vandaan?
0: Ja, dat, dat sluit aan bij een uh, al veel langer lopende discussie. Volgens mij hebben we het daar uh, een tijd geleden in de podcast ook al wel eens over gehad. De ACM, de toezichthouder, gaf hier ook al eerder groen licht voor. Het, het gaat erover, we hebben het vaak genoeg over de drukte op het elektriciteitsnet. En dat verhindert dat bepaalde partijen een nieuwe aansluiting kunnen krijgen. Nou, wordt er gedacht van ja, op het moment dat hè, de, het, het voorbeeld wat altijd genomen wordt... als een ziekenhuis en een casino tegelijk een, aan, uh, een aanvraag doen dan wil je heel graag dat ziekenhuis voorrang geven en dat casino niet. Dat soort prioritering komt ook uh, in, in dit energiebesluit naar voren. Trouwens niet echt helemaal op dat maatschappelijke niveau. Sowieso is dat een ongelooflijk lastige discussie. Want tussen een ziekenhuis en een casino weten we het allemaal wel. Maar op het moment dat een basisschool en een verzorgingshuis strijden om, een, om één aansluiting... Hè, als er maar ruimte is voor één aansluiting, ja, dan wordt het veel lastiger van wie ga je nou voorrang geven. Dus dat is nog heel moeilijk te verwoorden. Wat er nu in dit besluit staat, is dat er voorrang wordt gegeven aan projecten die de energietransitie verder helpen, die mogen hoger op de, op de prioritering komen. In dit besluit staat hoe netbeheerders dat kunnen doen, maar de daadwerkelijke prioritering die blijft bij de minister liggen. Dat is wel even een even belangrijk onderscheid.
2: Duidelijk. Dankjewel, Wouter. We gaan het hebben over de klimaat- en energieverkenning, oftewel de KEF van het Planbureau voor de Leefomgeving. Nadat met Prinsjesdag het eerste deel al werd gepubliceerd... kwam deze week de volledige KEF naar buiten. En daarin staan ook de ramingen voor energiebesparing en hernieuwbare energie. En over welke conclusies er te trekken zijn uit de KEF... praat ik met redacteur Joep Westerveld. Joep, misschien is het goed om eerst even te kijken naar wat die KEF eigenlijk precies is. Kun je daar wat over vertellen?
1: Jazeker. De klimaat- en energieverkenning is eigenlijk een jaarlijkse analyse... van het Planbureau voor de Leefomgeving, waarin ze berekenen... In of waar de, de klimaatdoelen gaan halen. Eigenlijk komt het daarom neer. Dus dan heb je het over hè, de doelen voor CO2-reductie in 2030. Uh, voornamelijk gaat het dan nu over. Uh, maar ook op energiebesparing en het aandeel hernieuwbare energie in de mix. Dat zijn vaak Europese doelen die dan al dan niet vertaald zijn in een, uh, in een specifiek Nederlands doel. En eigenlijk is het een soort kompas voor het kabinet. Het is echt een van de belangrijkste bouwstenen om beleid op te maken. Mm. Dat is ook... Dat kon je vorig jaar goed zien. De CAF 2022, daar bleek uit dat we de reductiedoelen niet gingen halen. En dat is toen voor het kabinet aanleiding geweest om in dit voorjaar te komen met een heel pakket aan aanvullende maatregelen om ervoor te zorgen dat we die reductiedoel wel halen. Misschien goed om ook even erbij te zeggen dat deze KEF is opgedeeld in twee delen. Dus het reductiedeel is tijdens Prinsjesdag gepresenteerd. Daar hebben we het ook al in de podcast toen een keer over gehad. Ja, en nu is dus eigenlijk de gehele KEF gepresenteerd. Dus nu, wat er nu nieuw is, is het deel van de energiebesparing en het aandeel hernieuwbare energie.
2: Ja, en volgens het plan over de leefomgeving dat de KEF opstelt, moet alles meezitten om het energiebesparingsdoel te halen. Over welk doel hebben we het dan?
1: Ja, dan hebben we het over het besparingsdoel uh, op finaal energieverbruik. Mm -hmm. En uh, hoe dat werkt is dat uh, de Europese Commissie maakt een soort scenario. En ten opzichte van dat scenario moeten dus de Europese landen gezamenlijk 11,7% besparen in energieverbruik. Mm -hmm. En uh, die 11,7% dat is recent afgesproken uh, in een herziening van de energie-efficiëntierichtlijn. Dat is... Uh, deze zomer afgesproken. De precieze cijfers zijn nog niet helemaal bekend. Want de Europese Commissie komt ook nog met een herziening van, van dat scenario. Maar het planbureau voor de leefomgeving is nu uitgegaan van het bestaande scenario wat uit 2020 komt. En waar kom je dan op uit als doel voor Nederland? Dan kom je op een doel van maximaal energieverbruik van 1609 petajoule. En daar zetten ze dan de raming naast. Het planbureau voor de leefomgeving raamt dat we in 2030 zullen uitkomen ergens tussen de... 1566 en 1818 petajoule.
2: Om precies te zijn.
1: Om precies te zijn. Dus, en het doel is dus 1609. Dus dat ligt daar in die, in die bandbreedte. Maar wel helemaal aan de onderkant van die bandbreedte. Dus met andere woorden, er mag weinig tegen zitten als we dit doel willen halen.
2: Ja, en wat is dat eigenlijk? Finaal energieverbruik? En over welke gebruikers hebben we het dan?
1: Ja, dus finaal energieverbruik, dat wil gewoon zeggen de eindverbruikers. Uh, in de sectoren industrie, gebouwde omgeving, de landbouw. Mobiliteit, en dat is dan inclusief internationale luchtvaart.
2: Gebouwde omgeving zijn ook consumenten?
1: Ja, inderdaad. En, en bijvoorbeeld in de industrie, om, om, om het misschien ietsje duidelijker te maken... Uh, raffinaderijen en hoogovens vallen daar niet onder. Want, want die produceren eigenlijk grondstoffen voor weer andere industrie. Mm -hmm. Maar de eindproducenten in de industrie vallen er wel onder.
2: Ja, en het energiebesparingsdoel is dus in principe haalbaar. Het dimensionaire kabinet kondigde in het voorjaar extra klimaatplannen aan. Spelen die hierbij ook nog een rol?
1: Ja, zeker. Het hoofddoel van die uh, extra maatregelen was dus om, om de, de reductiedoelen te halen... Hè, van de 55% reductie in 2030. Mm -hmm. uh, maar ze hebben ook gewoon uh, effect op de besparing van het finaal energieverbruik. Dat kun je ook zien. De raming dit jaar is duidelijk lager uh, dan die van vorig jaar. Dus dat, dat is dankzij deze extra uh, maatregelen. Om een paar voorbeelden te noemen van maatregelen... die, die dus zijn genomen uh, in de gebouwde omgeving. Wordt, uh, de verduurzaming van huurwoningen met een slecht label wordt aangepakt. De stimulering van het gebruik van warmtepompen... Nou, dat, dat levert bij elkaar uh, op, moet dat al een besparing van 20 per de joule opleveren. In de, in de industrie heb je dus het maatwerk waar we het er net al over hadden. Ja. Nou, dat moet ook al 35 uh, per joule opleveren. En in het transport heb je bijvoorbeeld rekeningrijden. Dat moet dan 60 per joule opleveren. Maar daar zie je ook meteen hoe onzeker het soms is, want uh, dat rekeningrijden is dus controversieel verklaard. Hè? Dus dat betekent dat een volgend kabinet daar pas een besluit over gaat nemen of ze daar überhaupt mee willen doorgaan en zo ja, hoe. Ja. Dus. Uh, het is een beetje onzeker of die, bijvoorbeeld die 60 petajoule, of we die wel of niet kunnen meetellen.
2: Ja, de Europese Unie heeft ook een doelstelling voor primair energieverbruik en die ligt nog buiten bereik, blijkt uit de CEF. Wat is primair energieverbruik en hoe komt het dat dat doel dan niet haalbaar is?
1: Ja, primair energieverbruik, dat wil zeggen het finale energieverbruik plus het eigen verbruik en de omzetting en distributieverliezen in de energiesector. En de energiesector, dat, is, uh, dat zijn uh, elektriciteitsproducenten, maar ook wat ik net noemde, raffinaderijen, hoogovens, uh, waterbedrijven, afvalbeheer, olie en gaswinning, stadsverwarming. Dat valt allemaal onder de energiesector. En dus het eigen verbruik daarvan en de omzet- en distributieverliezen. Opgeteld bij het finale energieverbruik, dat is het primaire verbruik. Mm -hmm. En ja, dat doel gaan we niet halen, het ligt buiten de brandbreedte. Ik, ik zal de precieze petajoules natuurlijk even overslaan. <laughs> maar neem maar van mij aan dat die dat daar buiten ligt. Ja. En een belangrijke reden daarvoor is eigenlijk... dat het dat pakket uit het voorjaar zorgt er ook voor... dat er veel meer vraag komt naar elektriciteit. Want bijvoorbeeld voor de industrie... is een belangrijke manier om te verduurzamen is elektrificatie. Ja. En, en ook in het vervoer zie je dat natuurlijk. Hè, de, de benzineauto's worden vervangen door elektrische auto's. Ja. En je ziet eigenlijk dat die groei van de vraag naar elektriciteit... kunnen we niet bijbenen met de productie van hernieuwbare elektriciteit. En dat betekent dat gascentrales gewoon vaker aan moeten. En dat zorgt er dus voor dat het primaire energieverbruik... Uh, in ieder geval minder snel daalt dan het finale energieverbruik. En ja, daardoor gaan we dat doel waarschijnlijk niet halen. Uh, overigens is dit doel indicatief, wat wil zeggen dat het niet bindend is. Het doel voor finaal energieverbruik is wel bindend.
2: Oké, okay, ja, de EU-richtlijn voor hernieuwbare energie is aangescherpt vergeleken met vorig jaar. Kan Nederland dat doel halen?
1: Het korte antwoord is uh, ja, dat kan. Maar mm -hmm. uh, ook hier zit het weer, heb je weer te maken met een bandbreedte. Kijk, het doel, het is goed om even te zeggen, dit is ook een richtlijn die onlangs is aangescherpt... En het doel voor Europa is 42,5% van de energiemix moet hernieuwbaar zijn in 2030. Dat wordt vertaald in doelen per land. En voor Nederland komt het waarschijnlijk uit op een lager doel. Het is nog niet helemaal vastgesteld, maar waarschijnlijk wordt dat zo ongeveer 38%. Dat heeft onder andere mee te maken dat Nederland relatief veel industrie heeft. Dus we, onze uitgangspositie is wat slechter dan andere landen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Zweden en Finland, daar hebben ze dan weer heel veel energie uit biomassa. Nou, dat, dat telt volgens de Europese regels mee als hernieuwbaar. Die hebben een betere uitgangspositie. dus die krijgen een hoger doel dan 42,5. Ja. Maar goed, het doel voor Nederland wordt 38%. De raming is dat we uit zullen komen op 32 tot 42. Dus het ligt daar binnenin. Het, dus ja, het kan, maar dan moeten de plannen wel uitgewerkt en geïmplementeerd worden zoals nu de bedoeling is. En dan moeten bovendien ook factoren mee zitten die je dus niet in de hand hebt, zoals het weer of de energieprijzen.
2: Ja, er staat heel veel in, uh, in de KEF. Hè. Het plan erover de leefomgeving schrijft ook uh, dat het onzeker is of de industrie gaat voldoen aan de Europese verplichting om 42% van het waterstofgebruik in 2030 hernieuwbaar te laten zijn. Waarmee heeft dat te maken?
1: Ja, je hebt dus behalve algemene doelen voor land heb je ook sectordoelen. Nou, een van de sectordoelen is inderdaad uh, het waterstofgebruik in de in industrie. Mm -hmm. Dus 42% van al het waterstofgebruik in de industrie moet hernieuwbaar zijn. Waar hebben we het dan over om een idee te geven? In, in, in 2020 was bijvoorbeeld 180 joule uh, aan waterstof werd er gebruikt. Dat valt dan weer niet allemaal onder deze plicht. Want uh, een, een deel van het waterstof wat wordt gebruikt... dat ontstaat als restproduct in, in de produ productie van, uh, van die fabrieken. Of het wordt bijvoorbeeld geproduceerd met restgas. En nou, dan, dan valt het al buiten. In de raffinaderijen telt alleen maar uh, het waterstofgebruik mee... wat echt voor uh, chemische producten wordt gebruikt. En niet wordt ingezet voor de productie van transportbrandstoffen bijvoorbeeld. Ja, om even een idee te geven. Uh, als, je, als je bijvoorbeeld kijkt naar de cijfers van 2020. Dan zou je qua waterstofgebruik 34 petajou aan hernieuwbare waterstof nodig hebben. Nou, uh, als je dat even afzet tegen wat de raming is uh, voor 2030. Van hoeveel groene waterstof er wordt gebruikt in de industrie en de raffinage. Dat is 27 tot 40. Hè, dus wederom, het, het zit er binnenin. Maar wat hier ook nog meespeelt. Is dat dus. Niet alle waterstof die je in raffinage gebruikt, telt mee voor het industriedoel. Want de raffinage die produceert natuurlijk ook brandstof voor het transport. Mm. Die waterstof telt niet mee voor het industriedoel. Dus de, de, de vraag wordt heel erg van waar, waar ga je die waterstof inzetten? Ga je het inzetten in het transport, dan gaan we waarschijnlijk het industriedoel missen. En ga je het minimaal inzetten in transport, dan ligt het doel in principe nog binnen bereiken. Zegt het planbureau voor de leefomgeving. Eh, maar dan, dan nog, eh, kijk als je het hebt over, de, over hernieuwbare waterstof. Shell is het enige bedrijf wat nu echt een, een grote elektrolyse heeft gepland van 200 megawatt. We hebben ongeveer 10 tot 20 keer zoveel nodig om überhaupt hieraan te kunnen voldoen. Eh, en, en er is behalve Shell is nog geen ene bedrijf wat echt een definitieve investeringsbeslissing heeft genomen. Dus er moet echt nog heel veel gebeuren.
2: En uh, wat wordt er nu met dit rapport gedaan?
1: Ik zei net al, het is een beetje een soort kompas hè, voor, voor het kabinet. Uh, dit kabinet is natuurlijk demissionair, we krijgen verkiezingen. Maar als ik het toch even samenvat, de conclusie is eigenlijk de bindende doelen die we, die we hebben, die zijn in principe haalbaar, maar alles moet bezitten. Dus ik lees het vooral als een soort uh, uh, oproep aan, aan een volgend kabinet. Om zeg maar, de niet concrete maatregelen, de, de maatregelen die nog niet concreet zijn uitgewerkt, om die wel concreet uit te werken, zo snel mogelijk. Of te komen met nieuwe maatregelen, waardoor die doelen. Um, ja, waarop we de kans vergroten dat we die doelen gaan halen.
2: Dankjewel, Joep. Dit was de Week van Energia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energia.nl lees je meer. We zijn benieuwd waarover je in deze podcast meer wilt horen. Laat het ons weten via podcast@energia.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan?
1: Lenklen, VirtuV Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.